0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby och jag heter Konstantin och jag heter Niklas Bredberg och Niklas Bredberg har inte varit med förut Nej. men vill du
1: berätta lite vem du är? Ja, vilken ära att få vara här till att börja med. Är det för att alla andra kandidater är på semester? Så,
0: det, så kan det vara. <laughs> nej då, nej då. Det, var, det var många som ville vara med på dagens avsnitt. Jag förstår, det det. jag förstår. Nej, men jag är vd här på
1: Random Forest och eh, håller i huvudsak på med eh, personalfrågor och rekrytering här. Men
0: mm. mm. har en eh, lång bakgrund inom eh, BI-branschen får man väl säga. Det stämmer, man har varit på lite mm. olika konsultbolag. Mm. Eh. Med det jag sagt så tycker jag vi vi hoppar in i artiklarna på en gång här. Så Absolut. nu har vi ju lite koll. Vi har ju presenterat oss en gång. Om ni har hört första avsnittet så vet ni vilka vi är. Då ska man alltid räcka. gå tillbaka och lyssna på det också. Precis, det ja. bör man göra. Faktiskt. Absolut. Eh, jag börjar med första artikeln då. Eh, då är det egentligen en eh, länk till ett GitHub-projekt. Så det är lite open source-projekt här som finns. Eh, som heter Azure Databricks to Purview Lineage Connector. Och det här dök upp egentligen i mitt linkedin som jag råkade se att det här hade kommit då, för jag tror att det kom ut för cirka fyra veckor sedan så det är ganska nytt ändå. Och vad rör det sig om då? Ja, det är alltså då ett projekt med lite kod som gör att man kan få ut data lineage från Azure Databricks till Azure Purview. Så man får alltså in, om man har byggt en massa dataflöden i sin i Databricks. Så kan man få dem tillgängliga så att man kan se hur dataflödet glider igenom då på ett grafiskt sätt. Och att man samlar allting då i Purview som är då Microsofts Data Governance, data då för att markera upp hela... Hur liksom alla dataflöden och, och ha koll på alla sina datakällor och sådär klassificera data. Söka bland alla sina datakällor och datasätts och sådär. Eh, och, och den har ju haft möjlighet att connecta till eh, Azure Data Factory som är den vanliga då ETL-motorn inom eh, Microsoft. Men nu kommer det här stödet då för det är ju ganska ofta att man har delar av i alla fall av sitt dataflöde i eh, Azure Databricks. Så det har vi ju väntat på att det här ska komma på något mm. sätt, då. Men vi vet att vi har nog någon kund som redan har byggt ett sånt här eget flöde också. Så att det är ju bra om det kommer ut sån här open source-varianter så att man kan få dra nytta av det själv på en gång. Men vad säger de i den här artikeln då? Jo, att samtidigt som man släpper den här, då så. Arbetar Microsoft på att få ett inbyggt stöd för Databricks som man kan vänta sig att det kommer komma. Så att börjar man använda det här då ska man ha bråttom och vilja utnyttja det här för det kommer sen en lösning i direkt i Azure Purview som kommer vara inbyggd då för att ja, få koll på sina dataflöden i Databricks. Och om man tittar rent tekniskt då på hur det här fungerar. Då är det så att den här bygger på ett open source-ramverk som heter OpenLineage Och OpenLineage det är lite spännande då. Den har bland annat konnektorer för DBT och Spark och Airflow. Så det finns andra mm -hmm. verktyg som utnyttjar den här lösningen. Och just att det här Spark då har man dragit nytta av då när man använder den här i Azure Databricks. För att Spark det är ju också... Vad Databricks bygger på. Det är en spark klustermotor motor eh, Som är också en open source-lösning. Man har använt då den, eh, några delar då från här Open Lineage-paketet. För att sen koppla ihop det då och skicka då Open Lineage-paket in till, eh, till eh, Azure. Då. Och, eh, och då går det via en liten connector som är själva det här lilla extra- Projektet som man har gjort som sedan kör vidare datat in i, i det API som finns i Purview. Som också är ett open source API. Så att Purview är byggt uppe på ett, en open source API. Apache Atlas som också är en data governance version. Så det finns massa sådana här data governance open source lösningar. Och mitt i den här så har man kronan då på verket Purview. Som är Microsofts då lösning som bygger på en massa open source. Vad är det man får ut av det här då? Eh, så när man kör den här lilla lösningen då, när man sätter upp en lyssnare då som bara gör allting som händer i Azure Databricks. Och när man kör den så kommer man kunna få koll på ett antal datakällor. Det är Azure SQL, Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, och det är Azure Blob Storage och det är Delta Lake, säger de. Det är de datakällor man kommer kunna liksom följa då de här hur datat flödar igenom. Eh, och egentligen när man väl har liksom konfigurerat det här så behöver man inte göra några ändringar i själva dataflödena som man har byggt tidigare. Utan den loggar av sig själv. Det här ska liksom kunna plocka fram från vad som händer i den här... I dataflödena i nära händer så ska den kunna se vad som påverkas och räkna ut det från loggningen från Spark-klustret egentligen som den använder. Och vem är det som har byggt den här då kan man fråga sig. Vem har gjort det här lilla projektet? Det är egentligen ett team från Microsoft. Microsoft Early Access Engineering Team. Så de är early access. Wow. e a -E. Ja, e, -A e har varit inne igen här. Och det är en grupp dataexperter från Microsoft som bygger då snabba lösningar då på ny teknik då inom Microsoft. Som, i, ja, som kan senare sen bli tillgängligt då för ja, generellt användning. Uh, det, ja, det är ju intressant. Det här var ju inte ens någon artikel som fanns, men det är ändå intressant. För vi ser ju att den här datakataloglösningarna växer fram nu. Och det är verkligen så att det är eh, liksom klondike. Att det händer massa grejer inom datakatalog och datagovernans verktyg. Och även på Microsofts verktyg så händer det massa grejer i realtid. Det
2: blir medan. lite nyfiken så att har du fått fram denna information från ett GitHub-projekt? Nästan alltihopa. Jag, jag hittade faktiskt... Lite, lite text måste väl ha funnits. I, ja,
0: faktiskt. Jag, jag hittade det. Det fanns en länk också till Open Lineage. Så ja, där okay. fanns det en, en artikel som beskrev också den här eh, vad som hade försiggått. Eh, så inom Open Lineage hade de också lite information om det här mm. faktiskt. Så jag, jag tar med den också sen när vi lägger ut det här. Ja. Men, det roligt, du
2: har uppfattat allt det här från bara att titta på kodbasen i en Ja, man får leta
0: efter kommentarer. Exakt. Jag tycker vi har en till nyhet som kommer här sen, Men det här är ju ett exempel då på hur just de här stora bolagen är inne och bidrar till open source-världen. I detta mm. fallet är det ju Microsoft då som är inne. För då, då har de ju gjort det här GitHub-projektet som självklart är open source då. Men de har också varit inne och gjort förändringar i open Lineage projektet för att det här ska kunna lira på ett bra sätt. Mm. Det är ett, ett spännande exempel på just hur, hur man utnyttjar open source i alla de här. I även de här färdiga produkterna som man köper, så bygger de mycket på open source på
2: olika sätt. Mm. Mm. Jag är väl lite över för att inte man behöver konfigurera någonting utan räknar ut allting. Alltså, det brukar ju vara så här lite taggar och så här man behöver. Eh, Sätta då på vissa tabeller eller på dataflöden och sådär. Men det verkar inte vara här alls. Utan... Nej det är det inte. Och sen är frågan hur bra det funkar. Det måste vi nästan
0: prova i sådana fall för att se. Är ja. det är någonting den missar eller om, den är... eller om det blir för
2: mycket. För det låter nästan lite för bra för att vara sant. Ja. Det här liksom automatiska bara tjuff.
0: är det. Mm. Ja. Ja. Hur stort är det här då? Kommer folk att springa och köpa perview hela dagarna nu eller? Jag tror att med tanke på att vi har sett att kunder har redan börjat bygga för att de ska kunna få in data i Purview så mm. är det här i alla fall eh, intressant för dem för att spara tid. Mm. Eh, sen så tror jag att du kan ju bygga mot den här, eh, mot den här eh, Atlas eh, API som finns i, i. Så du kan ju bygga dina egna flöden också in mot, eh, mot Purview. Mm. Att, men man kan spara mm. lite tid. och det är kanske också ganska naturligt. För det är mycket Databricks inom Azure också. Mm. Man använder och kompletterar sina andra lösningar med lite Databricks. Lite här och var. Mm. Då får man känslan av att många gör.
2: Mm.
0: Några andra kommentarer, frågor eller något sånt där på den här? Eller ska äh, vi vi väntar med spänning på att se hur det här faktiskt fungerar i praktiken sen. Ja, mm. det blir spännande. Och sen så som sagt, det är ju... Kanske så att man ska vara väldigt på helt på gröten. Om det sen ändå kommer en lösning inom Purview så kanske man inte måste hoppa på den här om man inte har jättebrott omfång. Mm. Vem sa vi skulle komma här näst Var det du så.
2: Niklas? Ja, jag står väldigt redo ut här. Ja.
1: Ja. <laughs> Nej, men jag har snappat upp ett blogginlägg från ett företag som heter Synod som de släppte här i juni. Och kort kan man väl säga om dem då att de, de har en programvara för konsultbolag för att liksom hantera interna processer och sådär då. Men de har också en branschbevakning av hela konsultbranschen och det är väl lite på det temat då. Och kopplat till det så, så hänvisar de till generellt att förändringstakten ökar och därmed också liksom behovet av kompetensutveckling, att det ökar också då. Eh, och de pekar här då på flera undersökningar, bland annat från Gartner, World Economic Forum, McKinsey, och alla pekar på lite liksom olika delar av samma fenomen. Säga. Eh, bland annat så pratar de om halveringstid av kompetens då, som ett begrepp. Då. Och, <tryckligt> och, ja, det är det. <tryckligt>
0: Men då är det väl kärnkompetens? Ja, ja, just det. Det, precis.
1: <laughs> det betyder väl egentligen då att den kompetens du tillgodogör dig idag, om en viss tid, då är den bara hälften värd. Just det, just det. Och det där var traditionellt då, att kanske 10-15 år. Sen så var den kompetensen hälften värd. Nu menar man att den är ungefär fem år. Och inom vissa branscher kanske två, tre år. Då. Så den här förändringstakten och behovet av liksom kompetensutveckling ökar hela tiden då. Så medan vi står här så blir vi bara dummare och dummare och mindre värda kan man säga.
0: Ja, det är tungt Nej. att inse det.
1: Det kanske ska avsluta är... tidigare. <laughs> ja. Ja. Och det kan man väl säga att när vi pratar med folk på marknaden, både liksom potentiella kunder men konkurrenter och sådär också så är det någonting alla liksom samstämmiga i att det för, finns för lite kompetens på marknaden, både i antal personer- liksom, men också att, att man ska ha rätt kompetens förstås, uppdatera. Mm. Eh, och det här med liksom förändringstakten, det kan man väl säga att- det kanske har pågått så i flera hundra år om man vill dra det eh, dra det långt tillbaka- men lite mer i närtid så pratas det ju generellt om digitalisering- och globalisering som drivkrafter. Eh, och i våran bransch mer specifikt- då, så är ju målet en sån sak förstås. Större datamängder är något som driver på förändringar också då. Eh, Och eh, ja, men man har ju haft så här. I våran bransch har vi haft gamla on-premise-lösningar som har sett hyfsat likadana ut i 20 år i alla fall. Så, och, och nu sker ju det här molnklivet då som i sig blir en stor förändring. Eh, där alla verktyg byts ut i princip då. Men sen när man väl är i molnet så sker ju förändringarna snabbare där också. Man väntar ju inte två, tre år på att en ny version av någonting ska komma. Utan det kommer ju nya saker hela tiden. Säga. Mm. Så, så jag lyssnar på, på Microsoft har en partnerpodd också. Och de hade som exempel, de sa där att tio år on-premise motsvarar två år i molnet. Som de form ratio på hur snabbt förändringstakten går där. Mm. Stor skillnad då. Ja, ja, verkligen. Vi var ju du och jag, just då, på ett, part ett annat partner-event som Microsoft hade 21 juni här. Mm. Och då var det väldigt mycket prat om upskilling och reskilling och sådär. Just det. Och ja, det är ju kompetensutveckling fast med lite coolare ord då. Att, mm. Mm. <laughs> men, men det var stort fokus från dem. De ser ju liksom att... De vinner ingenting på att en partner rekryterar av en annan partner. De vill ju se att det kommer in liksom ny kompetens och i, i branschen. Och att liksom den totala eh, bubblan blir större så att säga, mm. som vi lever i. De har autoscaling helt enkelt. Precis. <laughs> ja, det vore ju trevligt om det var så enkelt att liksom skala upp de
0: bitarna. Precis. Så det gäller att kunna bara ladda in i huvudet datat eller liksom kunskapen. Då. Exakt. Exakt. Mm. Men man ser väl det. Produktbolagen har vi samtidigt så får man känslan av att de har blivit mycket bättre på sådana här digitala utbildningstjänster som mm. har med deras produkter att göra. Mm. Eh, och man kan väl också misstänka att en konsekvens blir att certifieringar blir mycket viktigare än vad de har varit tidigare. Ja. Nej, om ändå att eh, ingen kan ha all kompetens från, kring en viss produkt eller tjänst. Så måste man ändå ligga på och göra de här certen hela tiden.
1: Ja, men det är nog bra teori. Det tycker jag nog vi kan se hos, hos våra partners, mm. systemleverantörerna. Att det kommer mer och mer den typen av krav.
0: Ja. Och om man ser någonting kring det här med utbildning. Det är väl ändå lite grann att de här gamla utbildningscentra har som försvunnit lite grann. Mm. Alltså förut så fanns det de här utbildnings... Företagen som höll i massa kurser i, inom olika produkter och så vidare. De har ju lite grann försvunnit. Man gör ingen sån stor investering liksom på en enveckas en kurs idag. Mm. På samma sätt antar jag. Marknaden måste ha krympt för dem. Eller är det att produktbolagen har tagit rollen där? Ja, jag tror både och.
1: Alltså, mer online och mer att det är lätt av produktbolagen. Mm. Mer att man tar liksom olika bitar. Det är nog inte så ofta de här helveckorsutbildningarna längre.
0: Mm.
1: Man specialiserar sig på en tjänst eller någonting. Mm.
0: Vi har ju fortfarande SQL. Mm, precis. Allt
1: i världen förändras utom <laughs> SQL. Jag antar att det ungefär samma i systemutvecklingsbranschen. Att programmeringsspråken ändå består hyfsat liksom, medan... Mm. Själva miljön och omgivningen och verktygen förändras. Mm. Mm. Eh, men det kanske är så, alltså om man ska leta efter eh, kompetenser eh, så kanske man ska försöka ha mer beständiga kompetenser, som till exempel SQL. Mm. Men det kan ju också vara mjuka liksom, kompetenser som problemlösningsförmåga eller, eller förändringsbenägenhet för den delen också, då, om man ska mm. hänga med i de här
0: bitarna. Är det andra kunskaper då? inom dataanalys? som man skulle kunna, eh, som inte förändras, så att säga.
1: Ja, men om man tar inom analys så har vi ju statistik till exempel och, och matematik och sånt där som, eh, som nog är väldigt användbara kan ska Och modellering. Modellering. I allmänhet. modellering
0: i allmänhet, absolut. Mm. Man har ju pratat om death of data modeling förut
2: och att det borde inte dö, så att det borde inte vara. Nej, dött. man behöver fråga sig om det är ett symptom på eh, liksom kompetensen att Eh, eller om det blir liksom att i och med att fler än bara jobbar med den här data -laken liksom bara, mm. bara ner in allting och så, och någon som sitter och liksom minar där att liksom, folk håller inte på med modellering på samma utsträckning så att folk kommer inte i kontakt på samma sätt, framförallt inte många, många nya som eh, upptäcker branschen ja, ja. liksom ja.
0: Kravanalys är väl också mm. ett sånt område mm. det detektivarbetet som man hela tiden måste göra och mm. Och få också att få en organisation att bestämma sig för en definition av något slag. Mm. Absolut. Vi pratar detektiv både mot, krav, eller mot verksamhetssidan och mot eh, tekniksidan. Mm. Mot de som håller i systemen och så vidare. Mm. Att hantera dem på ett bra sätt. Vilka delar förändras mest då i vår bransch?
2: Ja, det är framförallt
0: produkterna. Mm. Ja. Tjänsterna i molnet. Mm.
2: Både nya och förändrade. Mm. Men å andra sidan så det, man kan man tänka sig också att det är ett skifte, målet För att det är ju inte så olikt i de olika plattformarna. Mm. Det, det är, de flesta gör ungefär samma sak. Du kan göra ungefär samma saker. Mm. Och i takt med att de utvecklar mer så liksom de, de tar av varandra. Så Någon gör något bra och sen så mm. eh, hakar någon annan på liksom. Mm.
1: Men sen så är det ju en, en liksom, produktleverantörerna har ju en annan affärsmodell i molnet också. Mm. Och ska man bygga kostnadseffektivt då måste man ju ta hänsyn till den affärsmodellen på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Ja.
0: Liksom. Om man tittar då på it-branschen då. Det finns ju alltid någon som har det värre. Vilken, <laughs> vilken del i it-branschen har liksom mest föränderlig situation tror ni? Är systemutvecklarna ändå eller? Jag tänker det har ju hänt
1: mycket inom mobilitet och sånt där. Mm. Det där är liksom både i, i, i kommunikation med olika 4G-generationer och sånt där. Men också med själva devicesna och sånt där. Mm. Därför har ju en massa ja. nya språk. Snart går vi väl omkring
0: med glasögon allihopa istället bara mm. här. Någonting i den stilen. Ja, det, det här får man ju inte ta. Alltså, vi har ingen kunskap om resten av <laughs> Det här det är viktigt att nämna. Men om man är BI-manager i sin organisation, vilka strategier bör man ha för att komma i då i sitt kunskapsgap?
1: Ja, komma i ikapp kan ju vara tufft. Hur
0: bra
1: att aldrig hamna på efterkälken. Vem ja, ja. är man... det? Jag kan
0: inte komma ja. ikapp in på efterkälken.
1: Nej, men man, kanske, man måste nog fokusera lite grann, tror jag. Och liksom tänka vilken kompetens är det som är strategiskt viktig för oss här. Att absolut vara på, på framkanten inom. Mm. Eh, vilken kompetens ska vi ha in-house? Vilken kan vi nöja oss med köpa in? Och ha någon form av strategi för hur man jobbar med det här. Mm. Eh, för jag tror att om, om du har något annat som kärnverksamhet att dessutom kunna vara bäst på allt inom data är nog svårt. Så där gäller det nog att välja
0: sina, eh, göra sina prioriteringar helt mm. enkelt. Mm. Ja men absolut. Ja, jag tror mm. också det. Jag, och jag tror också att det är viktigast att försöka hålla kunskapen liksom så nära att använda datat. Mm. För det är ju det är sånt som man verkligen inte kan köpa. Mm. Utan det är liksom om man inte har den kunskapen mm. hur man faktiskt använder datat, mm. alltså ute i verksamheten, då är det ju ingen idé att göra någonting. Så att där tror jag är den absolut viktigaste punkten att hantera och vara duktig på. Sen så får ju suget efter de andra delarna får ju komma sen. Mm. När man faktiskt använder datat. Jag menar, varför ska man annars få ha liksom med den här BI-lösningen om man inte utnyttjar den och blir datadriven? Mm.
2: Mm. Mm,
0: jag hade skrivit upp en massa andra frågor men det känns som du gick igenom det mesta när du presenterade mm. artikeln tror jag faktiskt. Har, har du någonting att tillägga? Nej, det är glagsvårt. Ja, allt i klart. <laughs> ja. vi går vidare till nästa artikel då. Ja, det är väl jag då. Ja,
2: det får nog bli så. Ja. Uh, oväntat. Ja. <laughs> Men jag har hittat då en artikel om Databricks på Silicon Angel uh, med titeln Databricks donates Delta Lake framework and MLflow operations platform entirely to open source. Mm. Jag till tillit gärna på uh, Delta Lake. Ja. Det här
0: är det här är i samband med att de har sin data ai var? för det här är från den 28, var,
2: artikeln. 28 juni. Precis, 2022. och den bara till den 30, var det, ja. eh, summiten då, mm. eh, i San Francisco. Eh, och där var ju då en av nyheterna att de donerade då Delta Lake och MLflow eh, i sin helhet till open source under översikt av Linux Foundation. Men Delta Lake, liksom, det har fått väldigt stor popularitet. Det börjades drivas som ett open source, är ett open source-format. Som, som inte funnits så här jättelänge. Sen 2019 så drog de igång det här. De är med Drata bricks i spetsen då, men som ett open source. det samma som Linux Foundation. Och hela syftet var att det går lättare att ställa frågor mot datalakes. Um, för de såg att det fanns problem med traditionella data lakes, att, um, att det kunde brista liksom, i tillförlitlighet och krävde mycket datorkraft. Um, och främst det var liksom, schemaproblem och så där, när man laddade in liksom, enskilda filer och, så där, och inte hade någon total validering på det. Man laddade in att det fungerade tillsammans. Men rent konkret så är ju Delta-likt version av filformatet pakett. Där slutresultatet är snarare likt en, en tabell i ett datalager. Men eh, det blir då liksom en, en mapp helt enkelt med en, hög, en massa filer. Eh, och man pekar då egentligen på mapp som man vill kvara. Eh, och där innehåller alla filer då som har validerat. De går att köra tillsammans. Och genom sättet som man eh, adderar ny data då så... Finns det också möjlighet till time travel där man kan gå tillbaka till hur såg det ut per ett visst datum. Men fram tills nu då så har det funnits både en Databricks brandad version av Delta Lake och en open source. Men i och med denna förändring då så kommer det vara, inte vara någon skillnad mellan de båda. Och enligt artikeln så, så kommer den nya 2,0 av Delta Lake släppas fullt ut under året. Och innehåller främst prestanda förbättringar. Men det har varit en väldigt stor aktivitet. För att inleda Databricks så har över 6400 utvecklare bidragit till den senaste versionen. Och antalet commits då har ökat med 95 procent. Det är mycket folk. Ja verkligen.
0: Ja, den här artikeln går in lite grann också på lite delar som vi kanske får möjlighet att återkomma till. För vi kommer ha mer nyheter här om, om den här Databricks och de har ju släppt lite mer grejer. De nämner bara lite kort där va? om det här med bättre stöd för streaming och serverless variant till AVS. Ja, precis. Som är spännande grejer. Men jag funderar på det här. Nu när man släpper ännu mer till open source. Mm. Vad ger detta till Databricks kunder?
2: Det man tänkas. Ja. Det man spontant kan tänka sig varför open source. Det är för att öka eh, användningen av det. Att det är fler som använder det ger i sig en större kundbas. De man får liksom den här innovationen på lång sikt. Ja. Förhoppningsvis. Och det kan ju en sån här liksom, ett, ett filformat. Mm. I sig är ju inte så värdeskapande. Mm. Så att det är ju inte något som är alltså, något direkt i värde. Utan snarare indirekt för dem som produktbolag. Men en förutsättning för dem som ska kunna skapa värde på det. Mm. Och kan man då samla ett enormt community som de har gjort. Mm. För att utveckla det finns folk som är intresserade och vill bidra. Mm. Då har ju det en väldigt stark positiv effekt. Både på användningen och på möjligheten för Databricks. att kunna Ja. Eh, skapa värde på detta. Funktioner och... Precis. Ja.
1: De har en baktanke med det alltså.
2: Det var taskigt. Jag bara spekulerar nej. här helt fritt så ja. det kan säkert vara så att de är det välgörenhet alltihop. Ja.
0: Jag såg att den här artikeln vi pratade lite om Snowflake här förra veckan eh, om den här Iceberg i en liknande filformat som Snowflake går in all in på nu. och Det fanns en till också. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Det är eller något sånt där. Mm. Som används inom Apache. Eh, men det var, det var någon analytiker som var inne precis som sista raden i den där artikeln som sa eh, amen, nämnde att Snowflake och Databricks är på kollisionskurs. Bam! Så var det. Ja, och drama. <laughs> och, och Och då tog de upp att eh, det var väl någon analytiker som tittade mycket på finansdelarna. Och menar på att ja, men Databricks har en nackdel. För de har inte hunnit börsintroduceras när börsen var hög. Det blir mycket svårare om man ska liksom få, eh, ja, få in massa
2: cash. Så att säga. Men har de problem med finansieringen? Databricks.
0: Det tror jag inte. jag, det här är ju, jag, jag säger ju bara om analysiker. Ja, ja. Men snälla har massor. de gick ju dyrt liksom när de gick ut i alla fall i sin börsintroduktion. Så nu är de inte lika dyra. Nej. Är det, och det kanske också är en nackdel av att vara nummer två och göra. Om man nu är på kollektionskurs så gör man ungefär samma sak. Det blir ju alltid att man är andra på bollen då. Eller att hitta sin egen väg då kanske. Mm. Open source. Mm. Mm. Ja, men de är ju snabbväxande båda
1: två. Då brukar det ju behövas kapital i alla fall. Ja, mm. ja verkligen.
0: Men finns det inte plats för båda företagen? Eller är det winner takes all här om man ska
2: citera ABBA? <laughs> Står det bara mellan Databricks och Snowflake? Enligt analytiken gör det. Enligt analytiken. Men det, du
0: kanske har en annan bild av saken.
2: <laughs> ja... Ja, det är en otroligt bra fråga. Men jag tänker liksom på de stora också. Ja. mot bara Asher GCP och Earthshift och sådär. Mm. Ja, de alla gör ju varianter på varandra lite grann. Även om de har sina ja. flavors och sådär liksom. Mm. Men de blev, det blir ju roligare att titta på de här uppstickarna, kan man väl säga. Om det kan kallas Databricks som förlikt för uppstickar. Det är väl mm. De har kanske kommit över det steget. Men de är fortfarande extremt snabbväxande. Ja, och då blir de nej, nej. roligare och liksom att följa.
0: Mm. Nej, och Det är väl ingen som riktigt vet var det landar någonstans. Om det blir eh, om man kommer att använda där molnens... Alltså det kan ju vara så att de här slår ut molnplattformarnas egna
2: dataanalyslösningar. Det mm. blir mycket större eller så blir det tvärtom vi vet ju inte riktigt. Ja det har ju hänt i andra industrier att det har kommit upp på och då också bara helt kört över. Ja, ja men typ som Nokia först var det väl Ericsson som var störst på dem och sen kom Nokia och brädar alla och sen så kom iPhone och det ja. finns ju inte Nokia knappt mm. det är liksom. Mm. <laughs> så det kan mycket väl hända här också. Ja verkligen.
0: Det finns för den här äh, mins Gore Tex som är ju, det är ju ett eget varumärke mm. som används liksom av av andra företag i deras produkter. Och till slut blir liksom Gore-Tex större än det, de som börjar använda. Det är väl en sån här Gore-Tex-effekt liksom. <laughs> alltså att man tar över varumärkena genom att man används i en produkt. Och så börjar folk bara säga, att men jag vill ha den där Gore-Tex. Och så har man tagit över rollen som det är det som folk letar efter. Just det. Jag vet inte vem som här är går text, Om det är Databricks eller om det är molnplattformarna. Eller...
1: Och vem det är som är
0: galonbyxan. <laughs> ja, det det ja. Det. och är det vattentätt? Det är frågan. <laughs> om man i ja. Men ja, vi har väl i alla fall mer att prata om de här. Och man tycker väl nyheterna liknar också det som finns i Snowflakes nya. Så att det blir spännande att gå igenom lite grann de nyheterna ytterligare. Men det får vi göra nästa gång, för att nu har vi inte mycket mer tid här. Har ni något att tillägga här? Eller har vi... Nej, Det var trevligt att få komma på besök. Ja. Tack för att mm. du kom. Mycket bra insats. Mycket bra, du får komma tillbaka. Tackar. Vi har mer tid här under semestern som vi måste få ut. <laughs> Tack så jättemycket för idag. Tack så Tack. mycket. Hej då.